0: Gente, ¿qué tal? Un podcast más en Métrica Latina. y estamos para los 40 episodios en, creo que 7 meses. De verdad, una locura. Gracias por todo el apoyo. En serio, les dije que estamos hablando con varios OGs del género en Perú. Eh, y hoy tenemos al Paisa. No es excepción, de verdad. Agradecido con el hermano por la oportunidad. Eh, y bueno, bueno. Yo quiero que él sea el que cuente su historia. Así que, bro, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo bien, hermanito. Gracias a Dios. Todo bien. Pasando esta... Esta para mundial pero, pero ahí
0: estamos claro claro que sí mira como te comenté antes de empezar a grabar esto está saliendo después del one stage eh, entonces eh, yo he podido hablar con, con varias personas que han formado parte de las diferentes sesiones pero quería saber primero tu opinión sobre el formato ¿no? porque es algo que no se había estado haciendo antes de en un cipher juntar, o sea, varias generaciones de raperos peruanos que recién están empezando, con otros que tienen más tiempo, con otros que ya tenían algunos años. ¿Cuál es tu opinión de, del formato?
1: Bien, bien, me parece, desde el, desde el primero que vi me pareció bastante interesante. Y es más, yo ya había recibido la propuesta de Black Sea desde, desde prácticamente el año pasado, desde... Octubre del año pasado más o menos Pero no se pudo dar y, y es más, recuerdo que iba a ser en el One Session En el que salía eh, J. Blaxi Y supuestamente era yo Pero terminó yendo Rapper One ¿No? Y bueno, se, se prolongó, se prolongó Y llegó hasta, hasta este momento que se pudo grabar ¿no? Se ha podido grabar este, hace unas semanas Sale el 31, estoy con... Bueno, está Blacky está eh, John Ailey, está Atoruntela pues, ¿no? Y, bueno, lo, lo, lo que se vivió ese día, hermano, ha sido... Ha sido parte de un mate de risa, porque cada uno es una esencia distinta, cada uno es, es un mundo distinto, pero... Dentro de todo se hizo, creo que, lo mejor de cada uno, ¿no? Lo que te da este formato es que, más allá de que sea algo que se se vende a nivel a nivel mundial eh, como, como música peruana o como talentos y, y exponentes peruanos es el hecho de que prácticamente tú vas y defiendes tu, tu pellejo, ¿no? Tú vas y, y eres tu flow, eres tu letra, eres tu métrica, eres, tu, eres tú. O sea, el, el minuto que se me dijo a mí, porque se me dijo cada uno un minuto, perfecto. Me pareció interesante y, y voy a eso, ¿no? Voy con ese, esa onda de que, bueno, cada uno defiende su, su pellejo, cada uno este, muestra lo de, de qué está hecho y, y tienes un minuto resumir, tienes que resumir en un minuto lo que lo que puedas hacer y ya cuando se graba en el momento ya se, es una mezcla de todo, pues, ¿no? Ya hay ya la mezcla de uno, del otro, del otro, del otro. Más el productor, que, que quiero mandarle un saludo a Yanko, que lo conocí ese día y, y me pareció estupendo. Me pareció un muchacho muy lleno de, de, de talento, de conocimientos, así que yo agradecido con esta oportunidad, se lo he agradecido a Blasi. Sí, aprovecho este momento para, para agradecer también a, a Ator, a John A.V. Por, por el hecho de que nos hemos cruzado, no muchas veces, bueno, a Ator sí, sí lo he cruzado una que otra vez. A John Avey creo que era la segunda vez que lo veía Porque lo vi hace muchos años en, en, en Punta Hermosa Cuando estaba con Necio, trabajando con Necio Pero bueno Dentro de todo me llevo una buena impresión de todo no Y la vitrina del, del One stage que, que ha venido trabajando Black que ha sido muy buena en general
0: Ok, pero ¿y cuál es tu opinión Sobre John Avey Y, y Ator, o sea, como, como artista no Tú que has iniciado antes que ellos ¿Cómo has visto su evolución?
1: Bien hermano, bien, yo creo que más allá de las críticas que pueda tener uno o la gente, no porque si bien es cierto, eh, como lo he dicho antes, no cada uno arma su, su carrera, cada uno, cada uno marca el camino que quiere tomar, cada uno entra el género que quiere entrar cada uno está esparcido, ¿no? Actor está esparcido en otro en otro género, Attor es de otro tiempo, el, el mismo Blaxi, que lo conozco hace años, cuando yo, yo ya estaba cantando en escenarios, en un evento, en otro evento, eh, Blaxi ya estaba ahí, ¿no? Y te hablo de, hermano, te hablo de 10 años atrás, ¿no? A veces hasta me preguntaba qué edad tenía Blaxi porque... Diez años atrás creo que ahorita tiene 25, 26, 24, realmente no, no sé qué edad tiene Blaxi, pero, pero yo lo recuerdo a Blaxi que desde adolescente estaba caminando ya con, con gente que estaba metida en el, en el ámbito musical, ¿no? entre ellos Necio, eh, y Joe, y en general, o sea, se le veía en varios eventos a él. Y bueno, yo maybe que ha tenido una carrera marcada, que ha, que ha destacado haciendo lo suyo. Y, y nada, hermano. Cada uno ha hecho, cada uno ha tomado el rumbo que ha decidido tomar, y, y dentro de ese rumbo que tú decides tomar, encuentras críticas, encuentras cosas constructivas, cosas destructivas. Pero es parte de, ¿no? Es parte de, 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 esta, de esta carrera musical.
0: Claro que sí. Pero de, de todos modos tú no eres alguien que se ha mantenido ajeno a, a colaborar, o sea, fuera de este tema, eh, hace unos meses también salió Picante con J ¿no? ¿Cómo, cómo fue claro. la, la historia ahí? Porque fueron hasta, hasta Pacanga, creo, a grabar, ¿no? Eh, bueno, eh, pasa que
1: el año pasado, si no me equivoco, yo justo en la Navidad la voy a pasar a Trujillo. no Me voy a Trujillo, estoy un, un, un mes, casi dos meses por allá, y le digo al productor de Jota, que es, que es muy amigo mío, a Piper, le digo, mano, estoy por acá, estoy unos días y. Y bueno, y en el transcurso de eso se grabaron cuatro temas, hermano. En el transcurso de, de esa este estadía por allá, yo pude grabar cuatro temas y, y uno de esos fue este. picante. Y. Fui el que le propuso, este si lo tienes a Jota por acá, dile que tengo algo, a ver si le interesa, no tal vez se puede meter ahí. Y Jota lo escuchó, al día siguiente llegó al estudio, grabó hermano y... Y era la primera vez que lo vi a Jota, por, por ejemplo, en persona. ¿no? Siempre lo había visto por internet, en las batallas, en una u otra cosa, pero... Era la primera vez que yo lo veía a J en persona, el día que él llegó a grabar Piscano. Y, y nada, increíble hermano. Jota demostró para, para, para la edad que tiene y para, para lo que ha venido desarrollando en otro, en otro, en otro ámbito. Porque está claro que J ha destacado bastante en lo que es el freestyle desde muchos años atrás. Bien, y empezó a trabajar este proyecto con Piper y, y a mí me da gusto, tranquilamente me da gusto. Más allá de que él haga todos los géneros, ¿no? Porque hace reggaetón, hace, claro. hace, rap, hace trap. Y no tengo nada que criticarle, hermano. Nada, nada, absolutamente nada. A mí es, para mí es suficiente el hecho de que, de que la sencillez, la humildad y, y la integridad como persona pero que va más allá o trasciende más allá de la música
0: que tú puedas hacer. Duro, duro, duro. Y, y también eh, o sea tú has sido parte de, del freestyle, digamos, en, en el sentido de que hay una batalla muy recordada con, con Rapsedes, por ejemplo, en ¿no? un freestyle ahí. Y, claro. y de hecho, este, algo que me comentaba Humano, por ejemplo, era que eh, eh, hace varios años, o sea, el freestyle era como simplemente calentar antes de un evento, como los previos a un evento. Pero ahora, o sea, han logrado establecer una propia industria, su propio evento. ¿Cómo, cómo ves tú esa, esa transición? O sea, ¿cómo, tú que la has vivido, ¿cómo has visto eso? Sí.
1: Eh, yo yo cuando empecé a hacer música, hermano, en el año 2008, más o menos, 2008, 2007, 2008, recuerdo que lo único que yo hacía o, o, o estaba haciendo era escribir, más que... Más que rapear o más que cantar, porque mis influencias no eran netamente de rap, ¿no? Mis influencias eran más, más de reggae. O sea, yo empecé haciendo reggae. Asumo eso y, y lo he dicho una y mil veces en todas las entrevistas. Empecé, a comp empecé componiendo reggae. ¿Por qué? Porque venía de un proceso en el que mis influencias musicales eran más reggae. Reggae nacionales, reggae internacionales, etcétera. Y ya hay una época en la que yo me meto a hacer música, escucho a, a un rapero eh, muy conocido y digo, caramba, yo puedo hacer eso, eso me gusta. Y el rapero del que hablo y, y siempre he hablado y lo pueden buscar en todos lados es que yo escucho una canción que se llama Sácame el Guante de Eddie D. Eddie D. Claro. Y cuando escuché esa canción fue como que un wow. Oye, yo puedo hacer esto. no Y es ahí donde me inclino a, a, a la esencia del rap. A, a, a rapear, a, a entender un poquito más de lo que es, a escuchar más instrumentales, a ahondar un poco más en el tema Y yo empecé a hacer eso, pero yo decía, no, yo soy un rapero que compone, más no que hace freestyle o que no improvisa ¿no? Y eso es como decir, ah, yo juego pelota, pero no sé parar la pelota ¿no? Y empecé a practicar, empecé a practicar, a practicar, a practicar y... Y se empezó a dar, ¿no? A, para, para aprender a, a hacer freestyle Tienes que equivocarte millones de veces además. Una y otra vez, y una y otra vez Y hasta que vas puliendo, vas puliendo, vas puliendo Y, y, y se da, te empiezas a, a salir con naturalidad Y en ese tiempo se veían eventos O habían eventos en los que Hermano, yo, yo me podía parar en una plaza Y se llenaba de gente ¿no? Se llenaba de gente y habían las paras y hacían como que ya un ratito stop y ya ahora entra la gente que empieza a batallar y siempre ya habían esos comentarios la que esta gente está solo le gusta el freestyle o, o solo la gente se junta al escenario cuando la gente empieza a hacer freestyle por qué porque el freestyle tiene otros condimentos no tiene otro tiene otro otro morbo tiene otro a ver qué le va a decir qué le va a decir con quién se va a meter ¿O qué le va a decir de su vieja? ¿O qué le va a decir de su hermana? O, o, ¿No? Y ese tipo de cosas, ¿no? Y, y creo, que es, creo que ha pasado el tiempo y y yo en algún momento lo dije, ¿no? Esto en algún momento, hace muchos años lo dije, en algún momento esto va a ser más fuerte que la gente que se para en el escenario, agarra el micro y canta tres, cuatro canciones, ¿no? Y... Y también dije, bueno, si a mí me toca estar del lado de que se para en el escenario y canta una, dos, tres canciones y la gente está dispersa por todos lados, entonces voy a hacer esos temas en los que la gente sepa que voy a salir al escenario y se vengan al escenario y se peguen al escenario y levanten la mano y todos este, coreen contigo y todo el asunto, ¿no? Pero fue marcado el desarrollo del freestyle, eh, las páginas, las redes el morbo, la juventud eh, empezaron a inclinarse más por el lado del freestyle que para mí no tiene nada de malo ¿no? mientras la gente se mantenga haciendo música, se mantenga sacando cosas nuevas eh, para mí no tiene nada de malo, no me influye mucho no, no, me, no me cambia mucho la esencia porque sé que si en algún momento particularmente, ahora hablo personalmente no, y me toca estar en un escenario y yo tengo mi show concreto bueno, voy a salir, voy a cantar cuatro temas, pero sé que con la tranquilidad del caso y con toda la tranquilidad que tengo, le voy a decir al DJ, hey, mano, suéltame una pista. Y yo voy a entrar y voy a hacer freestyle. Porque es algo que aprendí, es algo que es como manejar bicicleta, pues no se puede olvidar, ¿no? De hecho, que necesitas práctica diaria, diaria, para estar eh, con cosas nuevas, técnicas nuevas, etc., ¿no? Pero... No es lo mismo, por ejemplo, eso sí lo quiero aclarar, ¿no? No es lo mismo hacer freestyle, ¿no? No es lo mismo hacer freestyle que, que estar preparado para una batalla. Mm. No es lo mismo, para nada es lo mismo. Y te cuento un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque hace, hace un tiempo atrás estuve en Cusco y llegué a un evento en Cusco y entré a una tienda de, de acuerdo, de, 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 de cigarros, de tabacos... Y los muchachos decían, oh, ya paisa, empieza a improvisar, ya más, no me nada, Mi improvisación. Y yo empecé a improvisar, pues, ¿no? pa, pa, empecé a improvisar. Y de la nada apareció un muchachito ahí que salió de la nada, pum, y se paró delante mío Que sí, que paisa, que perro, que esto, que pa, no, y yo seguía improvisando de lo más normal sin, sin emitir o, 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 o enviar algún insulto, o alguna ofensa, o, o entrar en el jueguito de la. No. Pero te dabas cuenta de que... A cada momento en el que él le tocaba rapear... O se metía a rapear... O abría la boca para rapear... Era... Todo era ataque. Y ahí te das cuenta de que hay gente que está preparada... Únicamente para atacar. Y, y las batallas... Y hay gente que está metida en el freestyle... Y está... Este, preparada para solamente atacarte. Por todos lados. Así tú saques una palabra... O no le digas nada... Que sea... Este, eh, insultante o, o que lo estés atacando esa persona está preparada para atacar le dije y bueno y toda la gente como que paró no paró hermano oh, pero el payaso no te está atacando te dice él está improvisando y en el momento en el que él empezó a improvisar pero sin atacar hermano fue un costal de nervios se empezó a trabar pero de manera indirecta también seguía atacando ¿Te das cuenta? Y creo que los muchachos hacen eso, o sea, se prepara únicamente para, para batallar y atacarte. Pues. No es lo mismo que... Es como que mandes a, un, eh, a pelear a un gallo eh, con escuelas y al otro sin escuelas.
0: Claro. ¿Te
1: das cuenta? Y es parte de también. es parte, de, parte del juego también.
0: Claro, yo igual creo que mientras no se deje de, de crear música no hay ningún problema. No tiene por qué no, estar no divorciadas no, las cosas. ¿sí? Sí, claro que sí. Y, y, y particularmente en tu carrera, o sea, a lo que encontré es que o sea, tienes tu canal propio ¿no? de YouTube donde subes temas de hace más de 10 años, pero paralelamente has estado subiendo mucho contenido a lo largo de los años en otro canal, eh, Lanza, Lanza Pro Records. Eh, uh -huh. ¿Y por qué? ¿Por qué no con, o sea, dedicar toda la música para, un, para solo tu canal? ¿Por qué eran colaboraciones o cómo lo...? No,
1: porque, a ver, yo cuento esto, esto lo cuento como, como que fue parte de del inicio, ¿no? Porque, si bien es cierto, yo empecé a cantar, empecé a cantar y empecé a sacar temas que, que eran como que muy muy personales entre ellos. Eh, me cuesta entender, eh, el mismo vivir sin ti, eh, el tráfico de letras, eh, yo no sé por qué habla mal de mí, serie de temas, ¿no? Pero qué pasa, que había un personaje en esa época que, que hasta ahora es conocido, que es Perico, Perico Macoña, que es el dueño de Per Records y a la vez es, es pareja de La Torita. Y él vivía en Nueva York. Él vivía en, en Corona Queens, en Nueva York, y, y me escribió, desde allá escribió, y no solo me escribió a mí, le escribió a varios, entre ellos la Sky, eh, Blas smoke eh, el mismo Supra, que ahora es eh, acá Problemas, eh, me escribió a mí. Y lo que él hizo fue este, impulsar, ¿no? eh, ya sea económicamente, porque enviaba dinero para que uno vaya al estudio, de, en, ese, en esa época era Humo de Rimas, donde trabajaba nomódico, y él te enviaba dinero y ibas y lo grababas. Ibas ¿no? grababas el tema y lo que hacías era, bueno, ya lo grabé, el tema te lo van a enviar y, y la página más fuerte, en, ese, en el, eh, la página más fuerte... O el canal de YouTube que, que, que daba, que tenía repercusión, era Lanzap Records.
0: Mm.
1: Muy aparte de que yo ya en esa época, yo ya tenía mi canal propio también. Yo ya había tenido canal mi canal y había sacado primero uno, uno que otro tema, ¿no? Y, y hubo ese, ese manejo, pues, ¿no? Hubo ese manejo de que, bueno, este, tú pagas la grabación y yo te envío el tema, y... Y no se vivía lo que se vive ahora todo, ¿no? La, con todo lo que se ha convertido el YouTube y todo eso, o las, las mismas plataformas digitales. Y es por eso que yo también siempre, siempre le he agradecido a, a Perico, le he agradecido a la gente de Lanzapa Records porque, porque hay temas que yo grabo con ellos, entre ellos el Noche y Día, que fue una cuestión, pero... Eh, increíble, pues, ¿no? Fue increíble. Pues.
0: Claro, claro, hablemos de eso, hablemos de eso porque ese tema llevaba para los 10 millones más o menos, o sea, así orgánico, claro. no totalmente. Y, y, o sea, para ese tiempo las vistas estaban por los cielos, llega la radio. ¿Cómo, cómo se da el, el Junte ahí? Eh, bueno, eh, el que era uno de las
1: personas creativas, que no sé si la gente lo sabe, ¿no? Era, era el mismo Perico. ¿Qué pasa que Perico no. Perico escuchaba una pista y, y decía, oye, esto puedo tararear algo, y decía, ah, no, 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 no. Y te escribí y te decía, oye, mira pa, es ahí esta pista he tarareado algo, ¿te parece? ¿Tú crees que lo puedes este, acomodar? O mira, el coro es este, ya, no hay nada que hacer. Por ejemplo, el coro de Noche y Día lo hizo, lo hizo Perico, y sé que lo hizo creo que junto a la actora. ¿No? Y después me llamaron y me dijeron, hoy oh, tenemos este coro, lanza record noche y día! Bravazo, hermano! Ya está bien, le metemos, no hay problema. Y me dicen, bueno, va a grabar este... Vas a grabar tu paisa, vas a grabar... va a grabar Blas, y va a estar la Tora. Y dije, ya, no hay problema, hermano. Total de que fui, grabé mi parte, porque yo era el que empezaba, ¿no? Yo después del coro era el que empezaba. Después venía Blas, y si no me equivoco, después viene... No recuerdo quién viene, ¿no? Pero, o sea, eso es lo que yo tenía en la cabeza, de que iban a ser tres personas y que... Bueno. Y después cuando me mandan el audio, escucho un tema de como siete, ocho minutos porque habían llamado a uno más, a otro más, a otro más, y yo... Bueno, <risa> yo sentí que era un exceso también, ¿no? Dije, wow son muchos ya, pero... Hermano, y total de que al final se, quedó, se cuadró, vamos a grabar tal día el video, nos fuimos a la punta del cerro, y se grabó y todo, y, y buen ánimo, y no solo, y creo que no solo impulsó eh, cosa, eh, parte del paisa, ¿no? impulsó a, a varios, impulsó a, a bastante gente que estaba ahí, los cinco más pesados, el mismo Blas, este, la misma Sky, eh, la Tora, o sea, esa gente con la que, que, que yo en esa época me movía, pues ¿no?
0: Claro, ¿y por qué crees que el éxito, o sea, es lo que lo que funcionó ahí en comparación a otros temas? Eh,
1: mira, yo siempre he dicho que la gente hace canciones, hermano. Yo personalmente siempre voy a decir eso, yo, yo solo hago canciones, pero es la gente es la que hace el éxito, ¿no? Y, y era un tema ya sea muy polémico, ya sea muy controversial, el hecho de, de la del consumo de marihuana y etc, y, y nada, caló, caló en, 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 en los barrios, caló en, en la gente, caló en los en las zonas más populares, ¿no? En las ¿por porque de eso se trataba. Y aparte todos los, los nueve o siete o ocho que grabaron ahí, todos, todos eran del barrio, hermano. No había uno que esté más acomodado que el otro, o que uno esté por encima o que te mire por encima del hombre otro, ¿no? Todos eran de barrio y era un cúmulo de gente que, bueno, eh, ya, es hora de... Salió el video, ¡pum! Uno lo soltaba, el otro también lo soltaba y te das cuenta que es un trabajo de hormigas. Pues llegaba uno, otro, otro, otro y se hizo masivo. Ya cuando iba por la calle ya a veces había gente que me... ya no me decía Paisa, me decían, oh ¡lánzate a récord! ¡Oh, Paisa, lánzate! ¿No? Y, y fue fue algo que, que, que hasta el día de hoy no lanza PR Records es una cuestión que, que para mí hizo historia y, y que tiene, tiene su página en el libro de del rap
0: claro claro que sí y ¿cuál es tu opinión de
1: que lo critiquen o que puedan decir
0: claro o sea mi, mi pregunta pregunta más como que ¿cuál es tu opinión de la legalización o sea supongo que estás a, a favor o sea
1: eh, mira, ya con con el pasar de los años también las cosas cambian, Yo no yo no estoy yo no estoy no puedo decir de que eh, ponerme muy legalista diciendo decir, "No, que yo no, no permito o que la gente no puede hacer esto, no puede hacer lo otro." Pero siempre he sido abierto, no se puede criticar a una sola cosa, ¿no? Porque lo he dicho una una y mil veces. Si tú te vas a un evento de reggae lo más probable es que entres si y hay una parrillada de gente que esté pero a full humo. Eh, me he ido a conciertos de salsa, de timba y, hermano, esos baños son pero... Parece Navidad de Estados Unidos porque es pura nieve. Me he ido a... hace muchos años, este, me iba a los Tonos Raves que habían acá en el sur, el raves. hermosa, el sur. No, Y la cantidad de blister que veías ahí era pero increíble porque... Una pastilla, otra pastilla, eso. Y no solo eso, ¿no? un montón de drogas. Y, y creo que eso está en todos los ámbitos sociales, desde el, desde el más pequeño hasta el más alto. ¿no? Y creo que el que tiene más, compra más, o gasta más, o busca más calidad de El que no tiene, tiene que, hermano, lo, lo que hay. ¿Por qué? Porque es claro que también hay un bicho, hay adicciones, hay todo ese tipo de cosas. Así que es un tema bastante delicado. Es un tema bastante delicado porque... Si uno sale a decir, no, yo sí estoy a favor de esto, este, después te van a decir, sí, porque también deberías estar a favor de esto. Cuando una cosa puede ser más, cuando una cosa puede ser más dañina que otra. Claro. ¿No? Por ejemplo, por ejemplo, ahorita tengo amistades que están en Estados Unidos o, o, o México y, y hablan de una nueva droga que se llama fentanilo. Hermano, y hay poca gente que está hablando de eso, ¿no? Pero en Estados Unidos se está matando ya ha matado como a medio millón de personas. En México ha matado a otra um, increíble cantidad de gente. Es la nueva droga que dice que está matando a todo el mundo, ¿no? Y a mí me, es como que me pregunto, ¿tú estás a favor de que esto mate o, o de no, perdón, de que, de que esta droga eh, la use la gente? Voy a decir que no, porque al final eso destruye, ¿no? Eso destruye hogares, destruye gente, destruye
0: eh,
1: infinidad de cosas,
0: ¿no? Claro. Y con respecto a la torita en sí, porque o sea, no es que ese es su único tema, no o sea, hasta hace un año creo que han colaborado, ¿Hay una amistad particular ahí que, que se formó? O,
1: de hecho que no? sí, de hecho que sí, hermano, se, se formó amistad con varios, con varios. Yo por ejemplo hasta ahora tengo amistad con Blas, que es de por acá, no cerca Pamplona, eh, a la misma Sky, al, a, a Problemas, a, a los inca, inca más pesado. Y con la nueva generación también, ¿no? Y con la Torita, sí, siempre he sido, o siempre he tenido buena amistad, siempre he tenido este, buena relación, salvo en alguna ocasión que hemos tenido que hablar, porque hemos tenido que hablar y, y decirnos las cosas, ¿no? Van, a mí no me gusta esto, o no, Páez, a mí no me gustó esto, no me gustó, y creo que fue el año pasado, si no me equivoco, que nos encontramos en un evento. Donde yo ya la conozco a la tora Sé cuando está molesta Sé cuando te mira de una manera Y sé que la gente también Hay gente que me conoce a mí Porque también ha caminado conmigo ¿no? Pero recuerdo que, que le dije Mana, si tenemos que hablar Tenemos que hablar, ¿no? ¿No? Lo bueno es que acá no hay cámaras Acá no hay micros Acá no te voy a dejar la fea De que te voy a grabar Y de acá se lo vendo a, a una página O a otra página Para que empiece el morbo Y se haga todo el chongo porque si hay algo que tengo, hermano, y yo es que odio los chomos. Si yo tengo que resolver algo contigo o con alguien, hermano, oh, ¿sabes qué? Aló, hasta tu número, pa, y ya, ¿quieres hablar? Vamos a hablar. Y así se dio con la torta Llegábamos, hablábamos, había unos desacuerdos ahí, habían cosas que estaban en, en el medio del asunto, lo hablábamos, al final nos dimos la mano, un abrazo, hermano, todo esto, y quedamos para hacer algo nuevo, ¿no? De ahí salió un tema, una colaboración que me llamaron, que se llamaba Callao, que, que la grabamos, y, y bueno, desde ahí también ya no tengo mucho contacto, lo que sí sé es que está, no sé musicalmente si está grabando, lo que sí sé es que está bastante metida en lo que es el proyecto de trenzas, haciendo trenzas y hace unas trenzas, pero increíbles, ¿no? Pero siempre, o sea, la voy a ver y mana, manita, ¿cómo estás? Saludos, y, y ya está. Igual como a DC, ¿no? Maricí es una, para mí, increíble la voz de, de, de esa nera, y aprovecho para mandarle un saludo a la nera Maricí. Y, y para mí, increíble, ¿no? Y, y hay cosas que uno se cuestiona, uno se pregunta, dices, ¿por qué semejante talento no está, no está rompiendo, pues, ¿no? No está ahí al día, haciendo, creando, este, sacando una canción por mes, pero cada uno tiene su, sus. Cada uno tiene esa parte que nadie ve también, ¿no? Cada uno está luchando con otras cosas, ya sea con trabajo, con no tener trabajo, con, con buscar una estabilidad, y la gente se hizo de familia, ¿no? Todo cambió, eh, empezó a llegar nueva gente, nueva generación y, y también es parte de... Él. Lo, lo que sí yo he visto es que, que la gente que está trabajando el día de hoy te puede sacar cinco o seis temas en una semana, hermano. Sí. Y creo que, que si la gente hace 10 años hubiese hecho lo mismo, creo que las cosas serían distintas, estaríamos hablando de cosas totalmente distintas. ¿no?
0: Claro, claro. Y, y, y siguiendo con tu producción, me hablabas hace un rato de, me cuesta entender, ¿no? ¿Crees que es el tema más personal que, que has sacado? Eh,
1: sí, sí, creo que es uno de los temas que más eh, personales, sí. ¿No? Después hay otro que, que, que me gusta mucho porque es muy eh, tiene mucho del tema que, que, que me gustaba o que me gustaba proyectar, que, era lado, que es el lado marginal, un tema que se llama lado marginal Pero me cuesta entender, sí hermano, me cuesta entender, fue una cuestión que yo lo, lo recuerdo que yo estaba como que perdido prácticamente porque eh, había perdido a la mamá eh, mi viejo tenía que trabajar, éramos tres hermanos Y yo estaba solo, pero, eh, era la verdad Yo estaba solo, estaba solo porque El viejo trabajando, mirabas acá, no estaba el papá Mirabas acá, no estaba la mamá, estaba hermana Y estaba, estaba el hermano, ¿no? Y que estaba la calle, estaba la pelota Estaba después de la pelota un traguito Oh, mano, mira, tengo esto, pum, pum Y te fumabas lo que, lo que te venía sin saber que te venía Y... Y recuerdo que tuve un proceso de, de, de depresión, mano. estuve prácticamente dos años con una depresión bastante fuerte, con insomnios, que, que prácticamente un año que no podía dormir bien, pero me refugié en cosas, ¿no? Como lectura, como escribir, y es algo que siempre se los voy a recomendar a todos los muchachos de hoy, ¿no? Que, que, que lean mucho, que así sea un periódico, hermano, cualquier librito viejo que tengas, ponte a leerlo. Y, y, y eso va a ayudar mucho a ti en, en las palabras, en, en la forma, hasta, hasta en la manera en la que te puedes expresar. ¿No? Ayuda mucho. Y recuerdo que fue un tema que lo hice, hermano. Recuerdo que empecé y, y al final no esperaba, realmente no esperaba lo, lo grande que se pudo llegar a hacer ese tema. ¿Por qué? Porque... Me, llegaban, me llamaban a discotecas ¿no? Y discotecas donde tú vas Y la gente lo único que quiere es bailar Chancar Y, y, lo, y no Pero llegaba el momento de me cuesta entender y, y era Toda la discoteca cantando el tema Y ahí es uno Y, y esa fue una de las razones en las, que, en las que yo dije no Si Las canciones realmente transmiten ¿No? si las canciones realmente transmiten y llegan a, a, a tocar sensibilidades, no esto realmente tiene sentido el hecho de hacer música. ¿no?
0: ¿Crees que de alguna manera no. el tema también, o sea, es como que te ayuda a superar el problema o a, a cerrar el capítulo tal vez?
1: Eh, me ayuda, a mí, a mí me ayudó mucho en saber de, de que le había hecho algo a mi vieja, porque ya cuando llegó la noticia de que mi mamá había muerto y todo, yo no pude darle un beso, o sea, ya, ya estaba dentro de la ya, ¿eh? no Y saber de que le hice una canción a ella, que la pude escuchar su hermana y mi mamá, o sea, mis tíos, mis tías, y, y ver que la escuchaban y lloraban, o ¿okay? que decían qué lindo lo que has hecho, y te daban un abrazo, era como que, como que me abrazara mi vieja, ¿no? Y, y eso fue lo lindo, eso fue lo lindo de, de ese tema que, que para mí no nunca va a ser un recuerdo, ¿no? Para mí siempre, aunque no soy mucho de escucharme, ¿ah? ¿eh? Porque te mentirías y digo, okay, yo ah, todos los días me escucho, ¿no? Y es más, a veces hasta cuando escucho que, que mi familia o primos, primas, tíos Están escuchando mi canción, digo, oh, saca eso, o loco Porque no soy mucho de... prefiero que lo escuche la gente que no conozca, ¿no? Pero creo que sí fue, fue bastante, fue una cuestión muy personal que, que al final te dabas cuenta de que mucha gente se identificaba, porque mucha gente me ha escrito diciéndome: mi mamá también murió de eso, mi mamá también tenía cáncer, o mi mamá también tiene cáncer, ¿no? Y una de las cosas que me quedó claro fue bastante, o un recuerdo que, que queda permanente en mi cabeza, fue que había llegado a Chimbote, por ejemplo, hermano. Y un muchacho que es barbero me dice, pa, se me enterado que estás por chimbote, por favor quiero que vengas acá a mi casa y puedas ver a mi mamá, ¿no? Y no era al final no era su mamá, era su abuelita, de este muchacho que, que prácticamente, prácticamente había cumplido el papel, de, el rol de madre hacia él. Y la señora estaba ahí, hermano, recuerdo verla en un sillón y, y estar en su última fase de terminal de cáncer. Y el muchacho me recibió, me abrazó, gracias por venir, no creía que ibas a venir. La vi a la mamá, a la, a la abuelita, la, la pude, le pude dar la mano, abrazarla, de darle unas palabras de, 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 de fuerza, ¿no? Que, que no sé ni qué decirle, no pero, pero el muchacho puso ahí la canción Me Cuesta Entender y yo decía, pero ¿para qué la pones? Es como si te estuvieses adelantando al proceso de... no y así fue hermano, al final le, le regalé una alegría a él, pasaron unos dos, tres días y me llama diciendo mi, mi abuelita murió. Y, y escuchaba aún más todavía la canción, me cuesta entender. ¿No? Y no solo me pasó con esa canción, por ejemplo, hay mucha gente que, que le pasó también con Vivir Sin Ti, ¿no? Vivir Sin Ti fue un tema que mucha gente, wow oh y, y fue algo lindo porque ya no solo era el público masculino, ¿no? Ya el paisa ya no solamente estaba tocando al público masculino, sino al público femenino. Que eso, que eso es algo que, por ejemplo, he, he dejado mucho de hacer, ¿no? Tocar eh, ir por el lado femenino. Pero alegre, hermano, alegre, al final contento, porque te das cuenta de que lo que uno puede hacer... Tranquilamente, porque recuerdo que me cuesta entender, lo hice de una manera natural, tranquila, en un momento en el que tenía mucha tristeza, mucha pena. Lo hice, se grabó y salió, y al final fue, fue increíble lo que, lo que llegó a hacer en muchos lados.
0: Bro, y, y yo tengo una pregunta, o sea, particular, como saliendo un poco del tema, que es: si es que tú eres el, el primer peruano, no, el primer rapero, en hacer una colaboración con, con un puertorriqueño como Lito. Este Lito, casi no que tienes ahí un, un tema que se prenda. ¿Eres el primero? Eh,
1: realmente no lo sé porque hoy por hoy hoy por hoy hay, hay, hay mucha gente que ya grabó con con, con puertorriqueños, dominicanos, etc. ¿no? Claro. Pero en aquella época creo que sí fue una fue fue todo un un acontecimiento el hecho de grabar con Lito, ¿no? personalmente yo por ejemplo no lo creía no y todo se da a raíz de que este, el manager del delito en esa época que era una persona que se, se llamaba Francis Francis Márquez, puertorriqueño para mí sacan un proyecto que se llamaba La República y dicen bueno a nivel mundial este, todos los que quieran ser parte de La República se va a hacer un disco donde solo habrán 12 temas ¿no? de esos 12 temas, y al final bah, dice, bueno, voy a mandar el tema, no hablé con Perico, y dije, oh hermano, mandamos un tema, sí, ya, ¿cuál mandamos? ya tráfico de letras, mandemos tráfico de letras, y mandamos tráfico de letras, no y cuando veo el, la cantidad de gente que habían mandado, habían mandado el tema como 870 personas, o sea, 870 temas, hermano, y dices, ah, qué va a quedar, ¿Qué va a quedar mi tema dentro de esos 870, ¿lo? Y pum, pum, llega un mensaje donde dice, bueno, tu tema, tráfico de letras, ha quedado dentro de los 12. Y dije, wow increíble. Total, que sale La República, sale el tema tráfico de letras ahí. Y luego de eso, este, a, este, me escribe Francis y me dice, cualquier idea que tengas, envíamela. Quisiera, quisiera conocer más de ti, quisiera escuchar más de ti. Ay, ah, ya, que está bien, dije no hay, no hay problema. Papá. Mi justo grabo el coro de que se prenda comprende, entienda, no quiero decir, no, lo grabo y se lo, se lo envío. Y me dice, oye, le hemos le he mostrado el tema a Lito y, y quiere sumarse al tema. Yo le dije, Francis, si no me estés bloqueando, mano, no, no, no te juegues así tampoco. No, que sí, que te hablo en serio, que él quiere sumarse al tema, que estoy por aquí. Ah, bueno, ni hablaron. Entonces, ¿qué hago? Graba tu parte nomás y, y, y él va a grabar la suya. Y se dio, mano. Al final se dio y dije, wow, y dije, Ya, pero ahora graba tu video y él también va a grabar su video acá. Y, y hay una diferencia abismal, pues, ¿no? La cámara con la que grabé acá, por ejemplo, con la, la cámara que tenía él, o, o aquí una moto mototaxi, y había unas motorazas, o sea. Pero era, era así, pues, no, no había que no había que hacer nada más adicional a eso. Yo no tenía por qué pararme con un carro de lujo atrás o. O con joyas o con, Porque nunca había sido Ese no es el paisa, por ejemplo ¿no? Esa no es mi onda ¿no? No, Nunca ha sido mi onda Ni, ni la será ¿no? Y se vio el tema y, y también fue otro fue otro, trampolín, ¿no? fue otro trampolín Que si la cuestión, por ejemplo Si se si diera en esta época Creo que tendría más trascendencia De la que tuvo Creo en el 2010, 2011 o 12, creo que salió ese tema. No, no, no estoy claro, porque
0: la, la gente no sabe, o sea, la gente, bueno, tal vez algunos ya saben, pero Lito ahorita acaba de sacar la segunda parte del gran robo con, ah, con David sí, Yankee. ¿no? Y, la bueno, es con quién Claro, claro. Y, y, viene, el video, me, y viene, viene el video, me parece. Viene el video, ¿no? Entonces son cositas importantes que, porque, o sea, Faraón Shady ha colaborado con puertorriqueños, John Avey ha colaborado con puertorriqueños sí, y otros peranos más, pero... En esos tiempos, como me dices, era pues, todo un, un hecho histórico para... Sí, para sí, lecemos.
1: para mí es un acontecimiento ¿no? y quedará ahí nomás, quedará ahí, hermano, quedará ahí. Gracias a Dios hay, hay un YouTube que, que puedes, puedes escribir y aparece, y va a aparecer siempre.
0: Claro, claro. y Pero o sea tú también, o sea, hay un tema, lo ¿no? que salió el 2020, creo, que también ya. va como esa tendencia de... De como que revivir el, el tema o traerlo actual, que es el remix de, de callejero. Que también se ha montado claro. un, un montón de gente. El tema se es tuyo de calibre.
1: Eh, créeme que ya a estas alturas, realmente hermano, creo que si no. si no hice o no. No se hizo polémica. Bueno, se hizo una polémica el tema grande, ¿no? Claro. Bastante grande, bastante. Bastante incómoda para mí porque, como te digo, si buscas todo desde el 2008 hasta el día de hoy, o sea, casi 13 años, nunca, nunca yo me lo había prometido a mí mismo. Si vas a hacer algo, hazlo tranquilito, sin meterte con nadie, sin joder a nadie, hermano, porque si no, yo ya había visto escándalos, hermano, yo ya había visto roches con gente... Eh, y, y con gente que con gente que no te hablaba mucho ¿ah? con gente que, te, que se, te, te podía acercar y te metió un cachetadón y se acabó ¿no? y te hablo de te hablo de, del salsa te hablo de Tujota te hablo de cacique te hablo de necio o sea yo he andado con esa gente y hay un y hay una época en la que Cacique tiene un lío con Necio, que para mí no era para mí no era nada nada, nada lindo saber que Cacique y Necio estaban en confrontación. O sea, nada, 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 no, yo no sentía agrado de eso, hermano. No, no me gustaba, no. Yo, es más, en algún momento me acerqué a cacique, me acerqué a Necio, oh mano, pero parchen esa nota hay que curar esa vaina. No, compadre, no, cada uno, cada uno un mundo. Cada uno una forma de pensar, cada uno una manera de, de, de sentir las cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, te voy a contar una incidencia ¿no? Habían momentos en los que habían eventos y, y estaba cacique, ¿no? Y, y justo Necio también como que se quería y quería llegar al evento, ¿no? Y me llamaba, aló, Nero. Dímelo, mano, ¿qué fue? Oye, ¿estás en el evento? Sí, está bien, está el evento, acá está, está piola, baja, pero, mano. No, pero, ¿están los enemigos? Puta, mano, acá está tal, tal, tal. Ah, ya no, entonces ahí no. Horrible, mano. Feo, feo, se sentía feo. Yo decía, ¿por qué? Porque todos estos son un grupo, ¿no? Todos ellos han empezado juntos, han, han hecho lo que han tenido que hacer, pero ahora están palpeados, ahora están en, en problemas. ¿No? o había un evento y, y era el casillo, oh Manuel, pero ¿quién está por ahí, tal? "Ah, no sí, está acá, tal, está. está, está, está. ¿No? Y yo no iba a decir, no, no está, para al final ver que, que la vaina empeore, no, ¿No? Pero, pero son cosas que no me gustaron, por ejemplo. ¿no? Y lo mismo pasó con Callejero. Y, y yo no he abondado mucho en el tema, porque yo conozco las razones, conozco la, las formas en las que se dieron, es más, hay mucha gente que, que está dentro de este remix que, que, que lo puede respaldar. Pero pasa que yo tenía muchas cosas, hermano. Mucha información. Pantallazos, audios, fotos, todo. Y es más, aún lo tengo. ¿no? la tengo en una laptop. Pero quiero que pase al olvido nada más. ¿Por qué? Porque en algún momento yo fui muy, muy respetuoso de... ¿De que De que tú vengas, yo te invite al, 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 calle, al tema callejero, porque yo invité. ¿Invité a quién invité? Invité a, a Blaxi, por ejemplo, a J eh, y Calibre invitó a otros. Yo invité a Nero Luis también, Calibre invitó a, a De Jango, que yo, por ejemplo, con De Llamo no tengo ningún inconveniente. Eh, yo lo puse, a, yo, lo, yo lo invité a Papicha, le dije, Papicha, ven acá, hermano, ¿No? Pero al final, hermano, las cosas se... Hay, hay, hay cosas que, que uno mismo tiene que manejar, no puedes delegárselo a nadie, a nadie, porque puede pasar que cuando ya lo haces, la gente se sienta con más atribuciones que el otro, o con... ¿no? Con, más, con más propiedad que el otro Yo Callejero fue un tema que hice Un coro que hice Hace Y lo recuerdo bien, lo hice en el 2010 Callejero ¿No? Pero si te das cuenta En las redes sociales el tema sale en el 2012
0: Claro
1: Y sale un 19, sale un 19 de mayo Que es mi cumpleaños Un 19 de mayo del 2012 ¿No? Y fui yo el que grabó el coro, el que hizo su parte y que le dijo a, a, a Calibre, B graba tu parte, ¿no? De eso no hay no hay ningún inconveniente y de eso no tengo ni por qué mentir, ni por qué no. Pero ya en el hecho de que... del remix ya se... hubo, hubo mucho desorden. Mm. Y quiero dejarlo ahí, nada más. Creo que hubo mucho desorden, muchas cosas raras. Y al final, yo pude hacer una novelaza, ¿no? porque pude alocarme. ¡Ah, oh, mira! Todas las páginas, las, todas las páginas, hermano, todas las que nunca me prestan atención. ¿No? Porque cuando el país saca un tema, las páginas están. Eh, no, este rapero le dijo esto al otro, o este trapero le dijo esto al otro. Pero no ponen si el país sacó un tema, si el país sacó esto, o con quién va a ser el país. ¿no? Y porque yo mismo también, yo agarré, pum, voy a salir, a salir a dejar un comentario, dos comentarios, creo a lo mucho, y, y pum, me empezó. Ah, que sí, que le dijo, que no le dijo, que eso, que. Y, y ese morbo vende, ¿no? ¿Te das cuenta? Por ejemplo, eso no es, eso no es batalla de, de gallos, ¿no? Pero la gente consume eso. A ver, ¿qué le dijo, qué no le dijo, pero por qué? Y mucha gente, sí me molestó de que mucha gente a la que yo había visto en eventos, a la que yo le había dicho... O a los que... Mucha gente que estuvo en la puerta de un evento... Que me dice, Oh, mano, no tengo entrada... Pero no puedo entrar... Hazme pasar... Pero, mano. mano, déjalo pasar... Que pase... Mano... Eh, que pase... Que, que pase, por favor... Ya, déjalo... Pum, pum. Y cuando yo cantaba en el escenario... Ellos estaban ahí con toda la gente... Estaban así... Pero esa misma mano... Que levantaba la mano... Ahora te tecleaba para hacerme mierda a mí... ¿No? Esa misma gente a la que yo apoyé de alguna u otra manera, o a los que traté bien siempre, escribía o tecleaba para hacerme mi mierda. Y desde ese momento, o sea, desde el 2020, o sea, desde el año pasado, lo único que hice fue, ping, ping, tachar y tachar, tachar y tachar, tachar y tachar, uno por uno. Pues ahora no tengo comunicación, no recibo mensajes, no les mando mensajes, o sea, yo quiero vivir tranquilo. ¿No? Me, me, me dio cólera que uno salga y por todas sus redes diga, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, apenas lo vi, aló. Mano, ¿tú no tienes mi número? No, sí, sí, ya, ¿y por qué no me lo dices a mí? O sea, ¿por qué te gusta esa novela de que todo el mundo se entere? O sea, tan vacío está, que quiere llenar, que todo el mundo esté ahí mirándote qué haces, qué no haces, ¿no? Yo no tengo roches aquí por... Yo no tengo roches por... O, o denuncias porque me hayan agarrado este, con drogas, o, o violentando a una mujer, o metiéndome en un roche con otro rapero, o que le dije una cosa a tal rapero, para que él me dé el vuelto a mí, y este y lo otro. No, man, eso nunca fue lo mío, nunca. Desde que empecé en Lanzata Records hasta el día de hoy, no. Y si lo buscan dentro de 13 años, esa vaina del remix de callejero es la única mancha que tengo yo. Hablando de, de confrontación, ¿no? y no aparte el hecho de que bueno eh, eh, me arrestaron en Bolivia y, y terminé deportado cinco años de por allá. Pero bueno, de eso creo que hasta pocos también se enteraron. Uno que otro se enteró de que me habían arrestado allá, que estuve detenido por allá. y ¿no? Pero bueno, ya esas son las dos manchas que he tenido. Y de acá en adelante no quiero tener ninguna. No, no, o sea, realmente no me interesa. Si yo hago música o me metí a hacer música, es para que hablen de... De, de mis canciones, de que si fue un hit, de que si, si pegó, que no pegó, que por qué lo hizo, ¿no? porque ya desde que tú sacas una canción tú estás expuesto a, a las críticas y a, y, a, y a los halagos también. Pero tienes que mantener un equilibrio también, no puedes hacer de que las críticas te hagan, te hagan leña o que los halagos te hagan pisar de las nubes. no Hay que, hay que tener un, un equilibrio y hay que tener pies de plomo también.
0: Claro, claro que sí Y ahora que hablas de eso O sea, se me viene a la mente Un tema antiguo que tienes callado Que se llama callado ¿no? Que es como que Un no, Y con, con algo de sentimiento o sea, Claro Y, la, la, pregu claro, y la, la pregunta sería ¿Qué es la calle? O sea, para ti ¿Es superación? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué es? La calle la, la calle, hermano
1: La calle es una jungla Donde o, o Te vas por ¿Por el buen camino o te pierdes por el mal camino? ¿No? Y hablo en general. Porque. Hermano. Tengo muchas amistades. Eh, no solo musicales. Sino en el ámbito personal. Donde. Donde la, la calle los arruinó. Man. La, la vida. La, las decisiones que tomaron. Los arruinaron. ¿No? Los arruinaron. Los. los lo sentenciaron a algo que, 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 que sé y estoy claro que se pueden arrepentir el día de hoy O se arrepienten el día de hoy Como yo, yo me arrepiento de muchas cosas Yo me arrepiento del hecho de, de no haber seguido mi vida eh, deportista este, eh, Me arrepiento de no haber cumplido el, el sueño de jugar en la profesional fútbol O sea, me arrepiento de muchas cosas Y, y, y de cosas, que, y, y cosas muy negativas que hice hasta ahora puedo fallar, pero pero ya no ya no tengo 17, 18 años, ¿no? ya pasé los 30 años. ya Y entonces también llegas a una posición en la que dices, o me meten un chongo, o, o doy un mal paso acá, o, o duermo tranquilo en la noche, ¿no? ¿No? o duermo tranquilo y me levanto tranquilo al día siguiente. Entonces he elegido eso, no dormir tranquilo y levantarme tranquilo el día siguiente. Y, y lo he elegido hace, hace mucho tiempo atrás. Hubo una época en la que dije, bueno, no no, no, no voy a hacer música, no quiero hacer música, no me interesa hacer música. Pero a pesar de que había dicho que no quería hacer música, no, no quería sacar nada de cosas, no quería hacer, y lo hice como 3, 4 años que no hice nada. Pero mi vínculo, mi vínculo con la música era, era grande, hermano. ¿Por qué? Porque yo ya no estaba grabando temas, pero me estaban llamando a provincia para ir a cantar. Ay, paisa que esto, paisa pa que acá, ¿qué? Y yo no podía decir que no, porque también es un... No se puede negar que económicamente la, la música me ayudó demasiado, ¿no? Demasiado, demasiado. Más de lo que yo imaginaba, más de lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque en esa época, por ejemplo, había mucha gente que ya hacía... O sea, hacía música, pues, ¿no? Pero también tú te dabas cuenta que tenías que invertir tus cositas. ¿no? Por ejemplo, el, el video de Vivir Sin Ti... Y, yo tuve que invertir un dinero y, y, y hacerlo, o el mismo tema ese que hago de Sicarios del Callao, que hago el tema de la niña que mataron y todo eso, también tuve que invertir un dinerito. ¿sabes? Pero de esa inversión, hermano, me dio el quíntuple con la cantidad de años toda la inversión que hice, o sea, me dio mucho más dinero de lo que yo había invertido. Y es lo que tienen que hacer los muchachos de hoy en día, ¿no? Hay mucha gente que sí, que acá no hay apoyo, es que... Hermano, es difícil, es difícil, yo te voy a decir la verdad, es difícil que venga alguien y te apoye. Es como, bueno, a mí yo tuve la, la, la suerte de que te perico y, y me apoye grabando un tema, otro tema, eh, un video, una cosa, otra cosa, ¿no? Pero... Pero después todo el apoyo ya no, ya no, no era continuo tampoco, ¿no? ya había que uno mismo desarrollarse, uno mismo hacer, uno mismo... Y, es parte de, y, y fue parte de, y, y creo que es parte del juego, hoy, hoy, hoy por ejemplo los muchachos veo que, que sacan videos, este, se han juntado y tú te encargas del audio, yo me encargo del video, yo te esto, punto y, y bien, y en adelante bien. Lo que sí no no me cuadra mucho es el hecho de de los contenidos, ¿no? Mm. Ya siento que los contenidos se han convertido en un, en un refrito, hermano. en Una claro. vaina que está, que está podrida y que, que por más que está podrida la gente sigue insistiendo y sigue yendo por el mismo hueco, pero... Pero al final es así, la gente que está haciendo música tiene que darse cuenta de que, bueno, estoy haciendo mal, ¿no? O estoy haciendo lo que otros están haciendo y estoy haciendo lo que están haciendo afuera todavía otros. Mm. Y no hay, o sea, no llegas a oxigenar esta música, no, la, no llegas a refrescarla, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer estuve en Mansion Records, quiero mandarle un saludo a Juan Que de Mensi y, y he grabado una cosa que no es rap, que no es reggae, que no es trap, que no es drill He grabado una cosa nueva, fresca Que no se ha hecho acá, que no se está haciendo acá Y, y que en algún momento la voy a soltar y, y la gente va a decir, no Y sé que van a decir, no, el país allá no es real No, el país allá no es hip hop No, el país allá no es underground Miércoles que yo no soy nada de eso, man Yo, yo he hecho música Yo me, yo me he decidido... Eh, ser underground, underground, o ser eh, lo más oscuro del rap, no, yo, mi música tiene que ser oscura porque ese es mi mundo, ese es mi gente, ese, no, no, no es así. Tú has
0: es hecho así. salsa. No, todo el mundo... ¿Ah? Tú has hecho salsa.
1: He hecho salsa. Acabo el año pasado, creo, o si sí, el año pasado, o el año pasado. El año pasado creo que que uno con Alain, que es una timba.
0: Claro.
1: ¿No? Y yo tengo esto hermano, tengo esto de que por ejemplo, yo agarré, dije, justo en la época más fuerte de la pandemia, recuerdo. Dije, bueno, voy a agarrar, a escuchar otras cosas y voy a ver qué tal. ¿Qué tal? A ver, pum. Y pa, encontré una pizza, pum, pum. Hoy, hoy enero va la rumba, ya quiere que tú andas. Oye, me gusta esto, pa. Lo escribí, hermano. Agrabé, encontré un amigo que es, que es muy amigo de que es, este, manejaba, manejaba mucho la carrera de, de Alain el chino Jechu y le dije, oh hermano, a ver si le propones esto a la IN, a ver, oh hermano, esto está bueno, me dice, se lo mandó a la IN y a la IN, a hacer, eh? yo estoy ahí, que sí, que lo hacemos, y pum, y pum, salió, bueno. no, y esas son las cosas en las que, yo por ejemplo, yo soy una persona que puede decir, yo me puedo acomodar a, a cualquier género, y es más, hoy por hoy hasta, hay gente que me dice, oh hermano, pero a reggaetón, que mete la reggaetón, bueno, yo creo que, y, y, y no creo, estoy seguro de que. Yo hago un tema de reggaetón y. Olvídate. ¿No? Como lo hice con La Timba, eh, como lo hice con un tema que se llama La Clave también, que es media salsa, eh, con lo que acabo de grabar ayer. O sea, ya no estoy con esa locura de sacar un tema, otro tema, otro tema, ¿no? Por ejemplo, en, en noviembre, Dios Mediante sale un homenaje que le he hecho a, a Alianza Lima. ¿No? y no tiene que estar netamente ligado a, a todo tu público o al público que te conoce ¿no? ¿No? yo ya me gané, un yo sé y puedo decir tranquilamente que me gané un público y me he ganado un público que son ¿quién? Eh, los conos eh, no solo los conos sino dentro del país, fuera del país pero, o sea, yo he hecho mi chamba y me he ganado ese público pero dentro de mi público también hay gente que escucha una cosa, escucha otra cosa y es, y es ilógico y es ilógico decir que una persona que... No, yo solo escucho rap, ¿no? O yo solo escucho el, el rap, el, el rap oscuro, el rap underground, ¿no? no yo, yo creo que estas acturas, por ejemplo, este, por ejemplo, ahorita estoy apuntando o he apuntado, he hecho unos temas que son netamente para el público femenino. ¿No? Ya estoy, he visto unas estadísticas en, en mi YouTube y tengo 80% de público masculino y tengo 20% de público femenino. Entonces tú dices y conversas con la gente con la que estás al lado y dices, no, ahí hay, hay algo raro, ¿no? Tienes que hacer algo. Ah, entonces bueno, vamos a hacer un, unos temas para el público femenino. A ver si nivelamos el asunto, ganamos un público, un poquito de público más, ¿no? Pero son cosas que se van dando con el tiempo, ¿no? Claro, claro, bro. Van
0: dando... claro, De hecho, esta, esta entrevista se que queda muy dura, gente. Los mejores momentos, como siempre les digo, van a ir por nuestro canal de clips, que lo voy a dejar aquí también. Bro, ya para ir entrando al final, o sea, quiero que me cuentes un poco qué viene. O sea, sé que salió fresco hace, unas, hace unos meses, pero ¿qué, qué es lo que sigue. Ok, este el homenaje no, a, a Alianza Lima pero ¿hay algo más?
1: Eh, sí, el eh, tema que grababa ayer, no, 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 no quiero decir ni el nombre todavía porque no, no está claro el nombre pero es una fusión de géneros eh, estos temas que te digo que son para para el público femenino el One Sage que se viene ahora el 31 con, con black de hecho ya black. salió
0: cuando salga esto así que estén pendientes ahí
1: estén atentos que ya salió compártelo y, y nada, muchas cosas al final no, no, no siento ahorita tener un rumbo, un rumbo eh, como que predeterminado o fijo pero espero dios mediante que en diciembre esté soltando soltando algunos temas okay. dos tres temas
0: okay, y bien. del rap
1: no también que, que, que involucra involucra rap porque, porque definitivamente es algo que no puedo dejar de hacer yo claro. siempre lo voy a hacer o sea, yo no puedo dejar de hacer rap no qué haces no está bien yo lo puedo hacer pero no voy a poder dejar de hacer rap no, no voy a poder dejar de ser contestatario por ejemplo yo saqué un tema que se llama cinismo, que se lo hice al al gobierno que es un tema bien crudo bien bien hardcore bien, bien contestatario pero pero ahí está está en las redes hermano. no me aloco por si llega a cien mil a doscientos mil a trescientos mil no al final la gente va a decir y tú tú dejas una cosa ahí y al final paso el tiempo y vas leyendo comentarios de gente que recién lo ve, oye, qué increíble lo que hizo, oye, mira, ¿por qué no le prestan atención a este equipo Pero que es esto... Pero no, yo no estoy buscando, no estoy buscando el día en el que yo me di a mí mismo, bueno, es hora de empezar a buscar reflectores, a buscar más luz, a buscar más focos, a, que, a irme acá o a joder acá, a que me vengan a eh. eh, Ese día yo voy a estar como que, eh, se los voy a hacer saber, pues, ¿no? Pero mientras tanto no Mientras tanto quiero seguir En mi posición haciendo lo que tengo que hacer
0: Y de pucho por pucho Sacar las cositas Ok bro Entonces eh, Bueno sin llegar hasta acá Suscríbanse al canal Estamos a nada de los 2000 seguidores Gente Lo que quiero decir es eh, No Bueno de hecho quiero cerrar eh, En que tú mismo invites A todos los seguidores De Métrica Latina A que vayan a tus redes Y estén pendientes de, Del homenaje que viene En noviembre y, y también de los próximos sencillos A ver dale ahí.
1: Atentos, hermanos, a seguir Métrica Latina, apoyar eh, este tipo de, 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 de páginas que están buscando a los artistas nacionales. No importa el, el tiempo, pero atentos a eso, atentos a Métrica Latina, atentos al a Paisa Rap en Instagram, el Paisa Oficial en el Facebook e invitarlos a que me puedan seguir y, y eh, en todas las plataformas digitales, ¿no? las, las canciones que están ahí siempre, las, las canciones de ayer, hoy y siempre están ahí para ustedes.
0: Un abrazo hermano, nos estamos viendo entonces.
1: Hermano, un abrazo, gracias a ustedes, suerte a todos.